1: Fresco en el aire Un programa de gastronomía, enología y buen vivir Una mesa formada por periodistas y sommeliers Para compartir los secretos gourmet Una hora y media de placer para tus sentidos Conduce la mesaza radial Mariano Fresco Todos los martes desde las 16.30 por Radio Tren Topic
2: Hola, hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, arrancamos la emisión número 279 de Fresco en el Aire, parece mentira, pero vamos camino a los 300, si os quiere, el año que viene nos hacemos una fiesta tremenda con amigos, vamos a ver dónde, pero bueno, para celebrar este gran programa que de a poquito va camino a los 300, estamos en vivo, 435, 29 de octubre, ya parece mentira, pero hay cosas de Navidad de Nochebuena en los comercios. Es increíble. Ya se nos viene el fin de año. Y si Dios quiere, en noviembre, como les decíamos, entramos en el último mes para nosotros. Y retomamos, si Dios quiere, entonces en marzo del año que viene. Aquí estamos con todas las pilas, con todas las ganas de vivir un nuevo programa de Fresco en el Aire. Y ya tenemos con nosotros a uno de los invitados. Es abogado, es periodista, comunicador. Se llama Alejo Martínez Araujo y le damos la bienvenida.
3: ¿Qué tal, Mariano? Gracias por invitarme. Un gusto estar con vos en tu programa
2: 279. 200, eh, no recuerdo en qué programa habías estado. Eh, Les le digo a los que nos siguen siempre, los que nos enganchan ahora. Alejo estuvo hace unos años con nosotros, antes incluso de mi etapa en Brasil. Yo creo que habrás estado allá por el 2014, 13, 14 en el programa.
3: Y debe ser, sí, más o menos. Ha sí. pasado el tiempo, ¿eh? Ha pasado el tiempo. Ha pasado. 2014 seguro porque ya había publicado el segundo libro que fue... Fines del 2013. Acá me dicen por. Del, Eso, ahí está. Fines del 2013, principio del 2014, tiene que haber sido en el 2014.
2: Claro, les cuento que Alejo tiene una columna semanal que se llama La Columna del Vino. Así que pueden seguirlo, ¿dónde? ¿Cómo, o, ¿O cómo se pueden suscribir? A ver. A suscripción, arroba, .com .ar. A todos mis alumnos que siempre me escuchan de Gato Dumas, de Lauretis, ahí también. Repetimos, Alejo. Suscripción, arroba, lacolumnadelvino.com.ar Excelente. Le mando un gran abrazo a un queridísimo y amigo alumno que su abuela falleció y que nos escucha siempre. Así que nuestro más sentido abrazo para vos, para toda tu familia, Eduardo. Destacadísimo alumno elegido, además, Mejor Sommelier de Gato Dumas, Sede Pilar.
4: ¿Mm? Ah. Y
2: que el miércoles justamente va a competir por el, el Mejor Sommelier de Intercedes. Te cuento, Alejo, que en Gato Dumas se hace siempre un interno y después participan Gato Dumas Pilar contra el ganador de Gato Dumas Capital, contra el de Gato Dumas Colombia y Montevideo. Porque son distintas es Así que el jueves es la gran final. Veremos a ver cómo le cómo le va a él y a todos los, los hombres que compiten. Bueno, está por llegar, ya me dijo en breve, Lionel Gigliano. Ahí está. Ah, si sí, se pronuncia así, Chigliano, yo creo que sí, porque es italiano. Es el gerente comercial de la bodega Chañarmullo. ¿Te escuchó hablar de Chañarmullo? Ver, claro, claro. Emprendimiento sí. de bueno, ríos sí, sí. Uh -huh. Así que bueno, me dijo que estaba estacionando acá. Es medio problemático a veces <risas> estacionar. Les cuento que estamos en la zona de Villa Crespo y, y se suma para, a, a la mesa. Y si llegaba también, venía Alejandro Leirado de Funkenhausen vamos a ver un proyecto interesante de San Rafael. Pero bueno, mientras lo vamos, a, lo vamos a ir aprovechando a Alejo Martínez Araujo, comunicador, periodista, ¿cómo ves la comunicación del vino hoy? Alejo, un tipo como vos que escribió libros, que, que va a eventos, que tiene su, su columna, ¿cómo ves hoy, en esta era moderna, la comunicación del vino? Yo creo que hay
3: mucha comunicación, pero está un poco desperdigada, ¿no es cierto? Así como hay, ya casi revistas no quedan. No. Es Las revistas son muy caras, eran lindas, pero son muy caras, tienen poca difusión. Son caras hacerlas y caras comprarlas o suscribirse. Entonces todo esto se vuelca esencialmente a redes sociales o bloggers. En mi caso yo no soy un blogger, yo prefiero tener un newsletter sin perjuicio de que ese newsletter semanal lo subo a una webpage pero me parece que la forma de estarle encima al suscriptor suscriptores, llegar todos los días, bueno, todas las semanas, yo en general el sábado o el domingo lo envío, a algunos le llega el lunes al trabajo, uh -huh. eh, y otros están en otras redes, no redes un poco más modernas, como Facebook, Instagram. El tema es que las redes, el problema que tienen es que el interesado tiene que ir a la red, Claro. Y lo mismo que a las páginas o a los blogs. La gente va, lo ve, dice, qué bueno este blog. Y vuelve a la otro semana a ver si cambió. Y casi no cambia nada. Y a la tercera semana no va. O se olvida o no se acuerda. Hasta que alguien le menciona del blog. Eh, yo me acuerdo que uno... Yo soy uno de los primeros que hago esto. Eh, hace 19 años. El que, bueno. estaba, el que estaba antes era Daniel López no, Roca, ¿te acordás? Daniel López Roca, sí señor. Que está, sí, sí. digamos, cuatro o cinco años antes que yo, que hacía Argentine Wines. Y él también llegaba todos los días o casi todos los días con su newsletter. Con el newsletter, sí. Eso me parece que es más efectivo. Hoy, la gran difusión que hay hace que se pierda cierta consistencia en la comunicación.
2: sí. Pero yo creo que a ver, lo bueno me parece que es la inmediatez, ¿no? Por sí. ahí uno trabajaba en la revista, en la, me recuerdo la época de Cuisine, y vamos a suponer que había un evento justamente un día como hoy, un 29 de octubre, vos habías cerrado la edición, esa información que vos querías cubrir te salía recién en diciembre porque en noviembre ya lo tenías cerrado. Ahora, creo que también había un periodismo muy lindo Yo no sé si vos extrañás también la revista O las revistas sí, sí, Vos hablabas la vez, de las revistas, ¿se extraña o no? Sí, las
3: revistas un poco se extrañan Pero uno entiende que esto cada vez va para a un camino muerto Lo mismo que los diarios El otro día nos decía un amigo nuestro, Eugenio Maestri de Clarín Que la tirada es muchísimo más chica Que cuando yo era joven sí. O cuando era un chico Y así sí. pasa con todos los medios escritos El libro mismo Ahora me hubiera unos días afuera y mi mujer me, me, le pidió una amiga un Ivo e porque para no llevar cuatro o claro. cinco libros.
2: Qué fan, qué bárbaro, ¿no? Otra, otra sí. época, otro cambio. Es cierto, también los, los puestos de diario hoy, no sé si vos pasás diariamente, se reinventaron. Parecen más kioscos, te ah, sí. venden chucherías, cosas de juguetería, de hasta rompecabezas, de todo. Y es como que el diario y la revista pasó a un segundo plano, increíblemente. Eh,
3: todo, Mirá, no tiene que ver con esto, pero acabo de publicar un libro de derecho que se llama Medidas cautelares en ámbito público y privado, esto no es publicidad porque el ambiente del vino... Pero difícil, para ver, usted es un amigo de la casa. Difícilmente ¿no? este comprar un libro de derecho. Eh, pero la realidad es que uno lo hace porque tiene ganas y porque le gusta y porque quiere, pero uno, si tiene que ir a buscar jurisprudencia o doctrina, va a internet. Claro. Entonces el libro cada vez... este se va perdiendo, siempre va a, va a haber el libro, todo lo que sea escrito, la prensa escrita, cada vez menos. Y con respecto a lo que me preguntaba de la comunicación, vos fijate que hay muy pocas bodegas, digamos que hagan publicidad eh,
2: televisiva o de radio, sí, muy pocas. Son poca. contacto, los de la mano. Y son las grandes. Y el tema es lo online, y vos lo debés saber bien, ¿cómo se comercializa? Sí, sí. ¿No? ¿Cómo se comercializa un sitio web? ¿Cómo? Obviamente tampoco hoy una bodega tampoco te pone una pauta en una revista, en una claro. página. ya ¿Te acordás de lo que era? Les contamos a los que no, no llegaron a conocer la etapa de las revistas. era Se vendían las páginas enteras sí. en una bodega importante y te compraba una página. Y vos vendías la página. Sí. O la Publinota o lo que fuera. El tema es que ya no se imprime más. Vos dijiste algo tremendo y real al principio del programa. Ya no hay revistas. No, no es que no estamos en una época de proliferación de revistas. Todo lo contrario. Estaban Cuisineban... Eh, Joy Salía en Papel, eh, RSBP, eh, Vinos y Sabores, ¿recordás? El Gourmet, mira canal, mira Quién Vino, quién vino. Eh, un montón de revistas. Eh, y eran 7, 8 revistas que además salían en tiempo y forma. Pero bueno.
3: Estas dos cosas, ¿no? Esta difusión o, o amplitud de mucha gente que hace blogs o, o ese tipo de, de difusión hace que se atomice. En consecuencia, le es muy difícil al que se ocupa de esto, periodista o incipiente periodista, tener una pauta o una publicidad, porque también es poco el público al que accede. Entonces sí, es, difícil es difícil que una difícil. bodega le, haga, le dé una pauta importante, sino siempre claro. chiquitita, un pequeño...
2: Un banner, aporte, claro. un sí, pequeño aporte. Sí, sí. Muy... Los canjes. Sí, muy poquito, claro. Le claro. estamos contando un poco la, a la gente la realidad del, del, del periodismo y la actualidad. Les recuerdo que estamos en Radio topiccomar que nos pueden escuchar ahora, on demand. Tu señor te puede escuchar después en el hablando del link. Uh -huh. Pone Radio topiccomar Esta noche te quiere escuchar. ¿No te pudo escuchar hoy? Ah, ya no me escucha Fresco nunca. en el aire, no te escucha, te escucha <ríe> nunca. Eh, además mi señora te manda un gran beso bien, está escuchándonos bien. también entonces en radio3topic.com.ar fresco en el aire lo pueden escuchar esto a los 20 minutos que termina el programa y escucharlo todas las veces que quieras porque
0: as humans we're naturally driven by the search for better but when it comes to hiring the best way to search for a candidate isn't to search at all don't search match with indeed when I was looking to hire someone it was so slow and overwhelming
2: queda en las redes. Ahí, ahí sí es una gran ventaja, ¿no?, de, de poder escucharlo. Nos están escuchando desde Portugal, un beso gigante a Juliana Prats, gran organizadora de cruceros, sí. gran, con la que hemos compartido grandes momentos, y vamos a hacer un programa especial de vinos de Portugal. ¿Ha probado usted vinos portugueses? Eh, algunos, sí, Albariño. Albariño, eh, ha probado algún. Sí. Y ahí, después los Oporto, ¿no? De la zona de Viño Verde. Sí. Eh, y los Portos, los eh. Portos ricos. Eh un postre, para un, ah. un fin de fiesta ¿no? Un postre, sí. un porto
3: más bien dulzón. no sabés que Yo lo conocía mucho a Ricardo Santos y siempre decía vamos a tomar uno portiño
2: Claro. <risa> Quien dicen que tiene una gran colección de portos Emilio Garip ah. el director de un restaurante que se llama Oviedo, muy conocido en, eh. en nuestro país. Bueno, pero hablamos de estos nuevos eh, protagonistas ¿Te, ¿te adaptaste a los bloggers, a los eh, blogueros o influencers? ¿Te fuiste... ¿Fuiste aceptando, digamos, est no, yo sé esta que, participación? yo sé
3: que existen y están ahí y tengo algún trato con algunos de ellos, pero yo sigo haciendo más o menos lo que hago antes. Digamos que hace el 2015 mis newsletters se están subiendo sí. en una web y, por ejemplo, alguna de las agencias de prensa, comentándole también al, al público oyente que a veces te mandan una muestra para que comentes o, sí. o un eh, aviso de una gacetilla para que uno diga que salió tal o cual vino ellos muchas veces lo toman después el clipping, el clipping de la página web y no del newsletter les gusta más, lo citan mejor esto es una forma de blog digamos no Sí, no es sí, igual sí sí, sí, sí. te quería decir que una de las cosas buenas de la inmediatez un, vos lo conocés, Carlos Josep Sí, sí. Carlos se va a cualquier reunión, cualquier evento. Es el hombre evento. Y antes de. Sí, en todos. Y antes de dormirse. <risa> antes de dormir, sí creo que ya está subiendo Publicando, Facebook sí, sus sí, cuatro o sí. cinco fotos y un comentario muy chiquitito, muy, muy, muy escueto. Sí. Pero lo hace. Lógicamente, no lo puede hacer un poco más profundo porque lo hizo pero, pero eso es muy interesante. Sí, claro. ¿Sabes
2: claro. por qué? Porque eh, me quedé con algo que vos dijiste en el programa. Con esta eh, Confusión o sobre información o sobre comunicación, muchas veces se pierde justamente el contenido o qué pasó. En el sí. caso de Carlos, te cuenta el minuto a minuto qué hubo, qué, pre, qué producto. Muchas veces pasa hoy que eh, alguien pone más una selfie o una foto y no el producto o lo que se presentó en sí. Sí, yo
3: lo que suelo hacer, algo de esto moderno, es. Viste que por lo general en cada newsletter yo comento dos, tres, cuatro, cinco vinos. A veces más cuando hay un evento. Lo que trato de hacer es a la semana siguiente sí. subir dos o tres vinos
2: a Facebook y pongo el comentario. Y pones ese comentario. El mismo sí. o adaptado. Al, bueno, eh. pero en algún punto un newsletter es como hacer una mini, aunque sea, revista digital por, sí. por semana. Es algo Porque así. hay contenido, porque hay imágenes, porque hay texto, mm. porque vos puedes desarrollar... ¿Cómo decís vos cuando tenés tiempo y demás, pero vos tenés ese compromiso con tus lectores? Eh, sí, es así. Hay que, hay que seguirlo, digamos, ¿no? Totalmente. Y eso eh, también tiene mucho que ver el, el amor por esto, por este mundo que genera sí. tanto. Viste que siempre el que está del otro lado nos dice, uh, qué bien la pasan, que el vino, que el otro... Hay un plus más allá del trabajo.
3: Sí, sí, lógico, también hay el esfuerzo Es de, un gran esfuerzo de Por ahí, este, un domingo tuviste lo que hacer el sábado domingo, Tenés que a último momento Cuesta, pero bueno, uno lo hace porque tiene Aprecio esta actividad, ¿no? Sí sí, y, sí, y, sí. Y, y, y cualquier actividad que se encare medianamente Seriamente, medianamente con seriedad
2: Y bueno, tiene que tener un compromiso Una responsabilidad de cumplirlo, ¿no? Exactamente, y además Claro, no es que estás haciendo periodismo de policiales O no sé digo, científico, estamos en, en un terreno de los placeres donde es lindo, donde a uno sí. le, le, le gusta el un terreno, terreno de hedonista. La, la gastronomía, exactamente, un terreno muy hedonista, muy social. Y, y también demás.
3: tiene otra cosa, si bien no tiene inmediatez, lo de las semanas, porque a veces me pasa, supongo que vos te pasará algo así, vas a dos o tres eventos y no podés poner los tres eventos no, en mismo día pues se te hace no, muy complicado. Es imposible. Pero es imposible. entonces, bueno, este... Eh, tiene la ventaja que uno puede esperar y, y, y elaborarlo un poco mejor que lo que hace Carlito, pero está bien, lo que
2: hace él está perfecto. Y sí, y sí. Bueno, le damos la bienvenida al segundo invitado. Está con nosotros Lionel Sigliano, ¿está bien pronunciado? Por sí. italiano. Sigliano. Ah, Sigliano. 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 Bueno, bienvenido.
6: Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Muchas gracias.
2: Gracias por sumarte a la mesa. Número 279. Wow, qué Muy bueno. con el aire. ¿Eh? Hay que estar 279 veces al aire acá, pero bueno hablamos de la pasión y el entusiasmo que genera este mundo del vino, no sé si lo conocías a Alejo Martínez Araujo gran periodista, comunicador del vino también. Bueno, que... grande
3: por el tamaño No, 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 hay no, no, no.
2: muchos años también en, en el que nos conocemos en este rubro Bueno, viniste con a, a hablar un poquito de La Rioja Sí, así
6: es, así es, la idea es eh, presentar un, un terroir en el norte de La Rioja en el eh, casi en el límite con con Catamarca.
2: Ahí estamos, digamos, esto está, Chañarmullo, pegadito a Catamarca casi.
6: Exacto, sí, a muy, a muy pocos kilómetros del límite entre La Rioja y Catamarca. Sí, sí, sí. Eh, muy cerquita, el, 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 el dato es que está a 1720 metros sobre el nivel del mar. Eso es un terroir realmente diferente, porque está en, en medio de un valle muy pequeño eh, y, y como únicos productores de ahí, de, de ese valle...
2: No. Impresionante, claro. Si uno se pone a pensar la altura de Cafayate, es más o menos lo mismo. Sí, un
3: poquito 1700, más, me parece. ¿Eh? Incluso más Ah, a... tiene, sí. tiene distintas alturas. Entre ¿no?
2: 1600 y 1700 metros sobre el nivel del mar. Exacto. Interesante. Bueno, ¿y hace cuánto que estás aquí en el proyecto eh, trabajando bueno, los vinos de Chañarmullo? En
6: realidad, yo estoy en Chañarmullo desde el 2016, hace Bien. más de tres años. Eh, y lo primero que me, me pareció sorprendente del proyecto es eh, cuando fui a conocerlo eh, que en realidad la bodega es el mismo pueblo es un pueblo muy pequeño de 390 habitantes menos de 400 habitantes muy pequeño y, y todo el pueblo muy muy compenetrado en la, en la actividad productiva que fue la primera del, del lugar no la primera y es hoy la única actividad productiva del lugar
2: la única actividad productiva del lugar. Así y cómo es, se, claro. hablando de comunicación ¿cómo se comunica esto? ¿cómo se vende un proyecto así? ¿cómo se comercializa? y
6: bueno, haciendo mucho hincapié en, el, en, en lo distintivo del lugar ¿no? eh, eh, como sabemos bueno, el, el, el terroir tiene muchos componentes y uno es el que, eh, el que los comentaba en, en primer lugar que es la gente ¿no? gente que tuvo que aprender de cero este, allá por el año 2002 es un proyecto que, que ya tiene más de 15 años y en el año 2002 eh, no, había, eh, no había nada en el lugar, entonces la gente tuvo que ir aprendiendo junto con el, junto con, con el dueño. Y, ¿Los
3: viñedos son de ese momento? Los, vi, ¿Los viñedos se plantaron ahí? Se
6: plantaron en el 2001, exactamente. Claro. En el 2001, y el dueño, que es eh, de la familia Chama Sonorat, el, el el nombre del propietario es Jorge Luis Chamas. Eh, no viene la actividad, en realidad.
2: Viene de otro rubro. Viene de otro rubro de servicios. Y como muchos se meten. Viene de servicios. De servicios y terminó en, en este lindo lío, ¿no? Mm.
6: Y bueno, y Jorge dice que no se va nunca más, ¿no? De este, este, este loco mundo del vino. O sea, es un, un, un fanático más de, del vino. ¿Y elaboran ahí? Elaboramos ahí... Eh, en, en realidad la finca tiene unas 110 hectáreas, ya 110. agregamos este el año pasado 15 hectáreas más Este y eh, se elabora en una bodega propia que tiene más de 2.000 metros cuadrados. Eh, aquí traje una foto para, para compartir con ustedes para que puedan ver y para también a los oyentes... este eh, compartirles eh, que, que, que imaginen este lugar, no un lugar en medio de la nada con una viña desértico, muy desértico, súper
2: desértico, poca eh, lluvia
6: y llueven 200 milímetros año, nada, mm. nada parecido a
2: Mendoza, ¿no? Eh.
6: Eh, sí, quizás este, sí, está, ahí, está en, en la misma precipitación que Valle de Uco, uh -huh. este, unos 210, 220 milímetros al año, sí,
3: más o menos en casi todos los lugares. De buena viticultura tienen esa...
6: Exacto, exacto. Muy desértico, con poca lluvia y muchísima amplitud térmica. Hay días que llega a haber más de 30 grados de amplitud térmica en el día de y la 30.
2: noche. Más de 30. más impresionante. Sí, la verdad que... O sea que tenés altura, tenés buena amplitud térmica. Mucho sol. Desértico. Mucho sol, ¿no?
6: Mucho sol, sí. Mucha, ah, mucha insolación, exactamente. Exactamente. Hay muy poquitos días nublados, eh, eh, yo trato de ir todos los meses este si bien me dedico a la parte comercial trato de estar muy cerca de la producción y porque te, te, te enteras de muchas cosas ¿no? ¿y las la 125
3: cosas. hectáreas están todas plantadas?
6: sí, sí, sí ah, sí en, producción. en, en realidad el, el, eh, la finca tiene casi 800 hectáreas ah. de las cuales eh, 110 están en producción y después también hay otros otras otras producciones de nogales este algo de pistacho y demás pero el no, bueno. Eh, la empresa se focaliza en los vinos. Sí, este.
2: Y me imagino que son vinos con buena estructura, con mucho carácter, los tintos, eh, si no me equivoco, la bodega se posicionó primero con un Tanat que picó en punta, ¿no?
6: Sí, un, 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 una variedad de Tanat reserva, eh, muy muy interesante y, y así como decís vos, este, impresionante la, la, la acogida que tiene esa, esa variedad.
3: Sí. Yo tomé un cabernet Sauvignon, me parece alguna un, vez, ¿no? Un, un
2: cabernet Sauvignon de. Hay una.
6: Hay, en la primera línea, en el entry level, hay un Vivarietal Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Eh, y, después, este y después que... tenemos un gran vino Cabernet Sauvignon que, que también es, es muy interesante.
2: Sí. Qué bueno. Bueno, mientras le damos eh, la bienvenida al, al otro invitado, tenemos de La Rioja y de
5: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy and reliable way. Visit westernunion.com or download our app today to get started and your first transfer fee is on us. FX gains apply. Not available for credit cards and transfers to Cuba. Services offered by Western Union Financial Services Inc. and MLS 9069 or Western Union International Services, LLC and MLS 906985.
7: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
2: de San Rafael otra región que también merece merece la pena. Oh, ahí veo a Facundo Quiroga, mira, riojano por naturaleza. Sí, así no? es. No, así
8: yo es. escuché el otro invitado y yo que Claro, se... y vos sos como
2: una especie de manager, puede ser <risa> o no? Ah, ah, no, no? Vos te querés sentar con nosotros? No. Bueno, bienvenido, bueno, bienvenido Alejandro bueno, Legrado.
4: Muchas gracias. Hola. Bienvenido a la
2: mesa. Aquí estamos, mira que sí, se sí, agua, agua. Ahora, ahora ahora ponemos un poquito agua porque hace mucho calor. Bueno, pónganse cómodos eh, Siendo las 5 casi de la tarde Vamos a hacer la primera pausa del programa La verdad que la estamos pasando genial Les recuerdo Radiotrentopic.com.ar Para que nos sigan en San Rafael también Arroba Radiotrentopic Arroba Fresco en el aire Las redes sociales Y recuerdo que lo pueden escuchar ahora On demand, cuando quieran Sí, así que bueno, llegó Alejandro Leirado, bienvenido Ale.
9: Muchas gracias Mariano.
2: Del proyecto, y no les miento, Funkenhausen.
9: Así ¿Eh? es, ese nombre tan poco argentino y muy alemán <risas> y difícil de pronunciar. La casa de Funken sería... La casa de los Funke. Los Funke son claro. antepasados nuestros y Haus en alemán sería parecido al inglés pero escrito distinto, casa también. Sí, y, y escrito literalmente, H-A-U-S. H-A-U-S y Funkenhausen es alguna manera literal de decir la casa de los Funke, pero es un no es un nombre inventado sino un lugar realmente de donde originariamente proviene esa parte de la familia. Qué bueno, qué bueno, bueno.
2: Bienvenido también. ¿m? Muchas gracias. Gracias por la gestión, señor Santarcieri, que lo pudo traer acá De nada al acá. señor Alejandro. Una, una cuenta pendiente saldamos Ta hoy, ¿no? Y, sí. Porque viaja mucho, ¿o no?
9: Viajo mucho, la familia es la que lo sufre y yo ahora un poco más que tengo un hijo de dos años y medio, pero bueno. Sí, sí, te que voy que viajando sé. con él y con tu señora. No me puedo quejar, <risa> esos son los viajes más divertidos, debo decir, pero bueno, es una nueva sí, etapa. Sí,
2: nueva etapa, nueva etapa. Bueno, bienvenidos, pónganse cómodos y, y seguimos disfrutando el programa 279.
1: Para maratonear podcast, solo tenés que conectarte con Radio Tren Topic. Sexología, medicina natural, cine, música, mascotas, humor, juegos, ficción, donde los especialistas cuentan.
2: Muy bien, las 5 en punto de la tarde, 29 de octubre en vivo, Fresco en el Aire, número 279, se armó una hermosísima mesa, ahora que ha llegado el señor Alejandro Leirado, está con nosotros Alejo Martínez Araujo, está Lionel Siliano con nosotros también, San Rafael, La Rioja, Periodismo, el señor Claudio Santarsieri acá también firme, manager de Fresco en el Aire ya prácticamente, ¿o no? Amigo de, la, amigo de la casa. Amigo sí, de la casa. yo
8: ya estamos acá, soy una parte más.
2: Eh, bueno, <ríe> hablemos de un poquito de San Rafael, Alejandro. Hablamos de La Rioja recién. ¿Qué pasa con San Rafael? Un terruño que a veces pareciera que está como la sombra de Mendoza. no y Yo no sé si le falta prensa porque es un lugar fantástico eh, y que merece ser mencionado.
9: Bien, para abordar la respuesta. ¿Qué pasa con San Rafael? A ver, primero creo que falta trabajo en conjunto en las pocas o relativamente pocas bodegas que estamos allá para difundir más conjuntamente una región que es excesivamente grande si consideramos que es un departamento que cruza toda la provincia sí. hablar en sí mismo del vino de San Rafael si uno lo quisiese tipificar es sumamente complicado así que creo que el principal de los problemas radica en que falta trabajo en conjunto y comunicación de los jugadores que estamos allá Estamos, a ver, desde nuestro pequeño lugar, nosotros somos un emprendimiento relativamente nuevo, eh, familiar, basado en una zona en donde no hay otros productores. Y estamos intentando impulsar, sí. conjunto con otros productores, algún grupo de trabajo para estudiar la región, subdividirla en zonas y salir a comunicarlas. Pero la verdad Eso que es cuesta mucho unir a los actores y, y lograr avanzar con ese objetivo. Y bueno, jugadores grandes como Bianchi también tuvo, re, tuvieron recientemente inversiones en el Valle de Uco. Así que eso creo que... Eh, sobre, se, fu se fueron a Uco. Claro, sobre todo cómo se comunica eso. Digo, yo creo que la diversificación de, de inversiones no está mal en sí mismo, pero bueno, no hay que perder de perspectiva la historia que tienen y la relevancia que tiene San Rafael para ellos. Así que a veces es un juego medio peligroso cómo se sale a comunicar esa nueva inversión y bueno, ahora está Bianchi Valle de Ojo y como que San Rafael y la historia quedó quedó un sí. poco relegada en lo que es la comunicación ah. actual de la bodega. Así que es un gigante dormido, sin duda es, es, es un gigante Me gustó dormido. eso,
2: San Rafael un gigante dormido. Y dentro de esa inmensidad de San Rafael, corazón de Mendoza, ustedes saben que le dicen corazón de Mendoza a uh -huh. San Rafael. Eh, ¿En qué parte...? ...está este proyecto.
9: Bien, nosotros estamos, eh, es uno de los proyectos más occidentales... Eh, ...porque nos encontramos bastante cerca de la Sierra Pintada... ...estamos en 25 de mayo, somos de los únicos productores... ...que comunicamos esa región y para ubicar a la gente... ...geográficamente hablando, sobre todo al que viajó... ...desde Mendoza a San Rafael... Cuando uno llega a San Rafael, se encuentra con el arco de entrada de Bienvenida a San Rafael, la Rotonda del Cristo, y desde esa rotonda hacia la Precordillera, hacia 25 de Mayo, por la Ruta 150, es la primer propiedad de mano izquierda. Esto estaría en el límite norte de San Rafael y bastante hacia el ah, oeste.
4: Bien.
9: Hago una mención, sí. el centro de Mendoza, San Rafael es el baricentro, sí, técnicamente técnica, hablando...
2: Exactamente.
9: Es del centro, bueno.
2: No. Ahí estuvo, tuve la oportunidad de hacer una nota a Guillermo Corona, no sé si lo conocen, el geólogo, el geofísico Geo, de, sí, sí. Sí, sí. del vino. Bueno, y que di, me contaba la anécdota de que, pobre, dice que un día la mujer le va a pedir el divorcio porque cada lugar que va de vacaciones es para hacer cuestiones del vino y que un día se tomó la molestia en San Rafael de justamente medir el bar y centro de Mendoza. Dice que había una casa
9: este,
2: no sé, muy chiquita este. que le pidió permiso... Al, al que vivía ahí, para decirle permiso necesito medir esto.
9: Es un apasionado, Guille estuvo en la finca, bueno, en parte de esta iniciativa de juntar productores, organizamos en la finca un encuentro con Bianchi, Yacarini, Mum, Algodón, Leborsi, entre otros, y estuvo Guillermo Corona haciendo una presentación sobre formación de suelo de San Rafael, una primera propuesta de Ajá. diversificación o de segmentación, y bueno, se tocó el tema del baricentro, así que San Rafael estaba feliz, con Bien. la idea de ser el centro de Mendoza. No quiere decir nada en sí mismo, pero bueno, son sí, el barrio es centro. un plus, es un plus. ¿no? Es un plus <risa>
2: había había
3: un una plus. feria que se hizo dos o tres años. Sí, había una feria había, de vinos de San Rafael que, que, en, que se discontinuó, me parece. En, se discontinuó en, la, en la, o sea, el restaurante, el hotel El Godón, sí. dos es, o tres veces.
9: Sí, San Rafael vinos con historia, era el, el lema. Sí. Eh, de vuelta, es un gigante dormido, hay muchísimo para estudiar y, y creo que lo más difícil es unir los actores, pero si se logra eso, hay buen capital humano, hay sí. excelentes condiciones y sobre todo se puede comunicar eh, una zona con diversidad, que es lo que hay que dar a totalmente, conocer, totalmente. una zona tan grande es imposible no encontrar distintas cosas. Totalmente. Yo creo, Lionel, que con La Rioja pasa lo mismo, ¿no?
2: Sí,
6: sí, hay, igual... Tiene que ah, haber ah, voluntad,
9: decisión para decir, che...
6: A diferencia de San Rafael, eh, un, un lugar mucho más inexplorado, digamos, con, con muchas menos bodegas, eh, más lejos de todo, la actividad productiva es muy difícil por, por, porque todos los proveedores están muy lejos yes. y que no se te rompa nada, ¿no? <ríe> en plena vendimia porque tenés realmente un problema, está, está, está bastante alejado. Pero sí, claro, eh, ahí tiene mucho potencial, el lugar es increíble y... Y el terror es muy bueno, la, la, da, da producto bueno para hacer cosas buenas.
2: Hablábamos de cosas buenas y de uvas. ¿Cuáles serían la, la, las uvas emblemáticas de La Rioja y cuáles de la zona de San Rafael?
6: Mira, yo creo que el, eh, los Cabernets y, y el Tanat eh, son, son la, la, la estrella eh, de, de ese lugar. Sobre todo por la altura del Tanat, es un Tanat diferente. Eh, y los Cabernets sorprenden, la verdad que sí. Este, ese es el punto fuerte de Chaniar. Tanto Armus. el Soigno como el Frank. Sí, 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 ambos. ¿Y Torrontés? Ambos. Torrontés, nosotros no tenemos. Este, eh, sí, hay, hay zonas interesantes de La Rioja que, que más tienen, bajo. más un poco más abajo, más, más para el lado de,
9: de Chilecito, ¿no es cierto?
6: Y a ustedes el Cabernet se le da muy bien también. Sí,
3: hablábamos de eso, ¿no?
2: San
8: Rafael, de San Rafael.
9: Creo que los Cabernet Sauviñón también se
8: destacan. ¿Vos? En Funkenhausen hay algo que he destacado también que es el Cirá. Para mí es, está a la cabeza. Que no es una uva muy relacionada con San Rafael. No, ¿no? pero yo creo que de Funkenhausen me parece que el CIRA es sinónimo.
9: Cuando sí, cuando empezamos a comercializar los vinos, eh, mucha gente, bueno, mucha gente, todo es relativo, ¿no? Que es mucha, pero un proyecto chico. Pero gran cantidad de personas en lo que eran ferias eh, venían habiendo escuchado una recomendación de andar a probar ese cirá sí, es una cepa asociada más bien con San Juan pero bueno, creo que encuentra buenas condiciones sí. y volviendo a la idea de qué cepas se dan bien en San Rafael creo que la bonarda tiene muy buena expresión en San Rafael sí. Sí. el cabernet sovión, bueno, son dos cepas de ciclo largo si tenemos en cuenta que en San Rafael la mayor parte de lo que está plantado está en zonas relativamente bajas, un poco más cálidas generalmente tenés una muy buena madurez en las dos cepas y en lo que es formación de suelos, gran parte de lo que está plantado tiene una primer capa franco-arenosa, una capa que retiene bien el calor, que también coopera a la sí. buena madurez de esos sí. varietales. Así que conseguís expresiones eh, relativamente maduras, muy elegantes. Solemos hablar de en los de viñón de estructuras tánicas finas. Si uno se lo quisiese imaginar esa sensación astringente, pero más delicada, no tan agresiva, sí. son Cabernet mucho sí. más amables, si esa fuese la palabra. Eh, y bueno, no hay que olvidarse la importancia del shenin si bien es una cepa que perdió relevancia... Creo que y que siempre
2: estuvo vinculada a la zona, ¿o no? Sí. No, no, el
9: Yo creo que hay que reflotarlo, no, no sé si vamos a plantar jenin pero creo que, que, que hay que, en, en, en esta nueva era de ir redescubriendo varietales eh, o plantaciones bueno, antiguas, eh. creo que hay que buscarlo.
3: Hay idas y venidas, porque creo que, por ejemplo... Boyenechea hacía muchas variedades entre el Chenin y creo que lo han discontinuado. Pago creo que discontinuó una gran cantidad de, de etiquetas y se achicó bastante en su producción.
9: Puede ser, puede ser. Nosotros, bueno, cometí la, no sé si locura, pero injertamos eh, un poco de Riesling. Eh, es más que nada vinculado con la identidad Exacto. alemana, ¿no? No necesariamente, está Eso claro que no más... tenemos condiciones frías como Alemania, pero bueno... <risa>
2: Pero te fuiste por el lado germánico, claro, para ver qué pasaba con el rey. ¿Qué? A ver y qué pasa, ¿no? Hay
9: que ver qué pasa, hay no que no, probar.
2: Hay que probar, a ver qué pasa. Todo, todo puede suceder. Todo puede, puede pasar. Y Yo, uno también en La Rioja piensa en el Bonarda a veces, ¿no?
6: Sí, en, en realidad Tal también, vez no en esa, eh, no también, si en esa claro, zona de La Rioja, pero... También en zonas más bajas, ¿no? Da, claro, este, no, claro. No, no, no tan arriba. Nosotros no tenemos, no, no tenemos Bonarda. Eh, sí tenemos otras variedades que complementan eh, por ejemplo eh, tenemos eh, en blancos tenemos eh, muy buen chardonnay y eh, biognier también que es este también quizás es eh, no, no es tan común para cuando uno no, habla de la rioja no sí este, sí, sí sí es cierto no eh, es muy común no. eh, y después en tintas también tenemos cirá y Petit Verdot, pero no, no tenemos eh, vino, eh, etiquetas de esos vinos. mientras ¿no? este, uh -huh. utilizamos para o para venta granel o para combinar con otros vinos, sobre todo de alta gama.
3: Interesante, ¿no? Sí, este, está bueno lo del Riesling, aunque no sea el lugar uh -huh. ideal, porque hay tres o cuatro cepas que me parece que, no sé, pocos son las modas, pero el Riesling es uno... El semillón que está resurgiendo.
8: Hay como un renacer del semillón, ¿no? Me sí, parece. de varias. Creo que están empezando a renacer varias de las cepas. Bueno, bueno, bueno la criolla. No, ¿no? tradicionales. Bueno, la criolla es
3: una cepa. Pero hay una moda. Hay una de moda de que la muchos criolla es una empezaron... moda. Sí, sí. Es una cepa bastante simple, <risa> pero los precios no pero son las... simples. Entonces claro. ahí no sé si va a andar. Pero el Riesling, sí, es un vino distinto. El semillón, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero... ...hace 50 años... ...el semillón era un vino... Sí. ...simplote... Uh -huh. ...a veces dulzón... ...que se vendía en los bares y en las estaciones de tren... ...y la gente lo comía con el sangue... ...con la empanada o con la pizza... Bueno,
8: eso es lo que le jugó en contra... Sí, ...lo mismo claro. que, que al Sí, Albonarda... Sea, ...siempre que fue jugó un vino en contra, de ahí, mesa, que lo asocian Albonarda el el era... De... Claro. ...el vino de mesa, el Simplón. otro... ...y bueno... ¿qué se bueno, la realidad, se en
3: realidad siempre se hizo con un vino simple...
8: claro Ahora ...hasta que está en algún dando... momento...
2: ...el sí. querido y recordado y que en paz descanse... ...Ricardo Santos posicionó ese, Todos recordamos sí, el, se, el semillón de el Ricardo semillón,
3: Sánchez. sí, pero también hace uno bueno Mendel. Sí, También sí, hace, eh, eh, creo que... De la mano de la moto intentando. Catena también. Eh, hay hay buenos.
2: Hay eh, mucho para explorar. El ¿verdad? Riesling
3: también, hay cuatro o cinco bastante buenos. Sí. O por lo menos que están haciendo conocer. Y llama mucho la atención. Yo creo que la gente que recién se inicia en el vino, eh, empieza a querer aprender un poco, va a, a ir a estos vinos. Y no creo que vaya al Zenén.
8: Ni tampoco creo que vaya mucho
3: al Bonarda. Yo
8: tengo una discusión. Igual, muy igual el Bonarda está. Tengo una discusión está bastante amable. creo que está tomando, está tomando un poco vuelo bonarda. el Bonarda.
3: Eh, está tomando... Yo tengo una discusión bastante amable y reiterada con Roberto González, de Nieto, que él dice que sí, que el Bonarda, que yo sí, y que hay. Lo llaman de otra manera. En el centro de Estados Unidos es un vino de, de elite, que tiene otro nombre, y que pueden hacer. Pero yo sinceramente no conozco ningún gran vino del mundo. Que tenga Bonarda. Sí. Ahora, podés hacer unos vinos bárbaros de Bonarda. Es decir, es como los autos, ¿no? Que son mejores. ¿Los autos blancos o los rojos? Depende del auto. Uh -huh. pero vos podés hacer un Bonarda buenísimo. Sí. Pero los grandes vinos no son de Bonarda.
8: Sí, bueno. Pero. <risa> hay de tantas cepas, entonces estamos hablando sí. de cuatro o cinco cepas
2: nada más. Ah, no, <risa> claro. Para hacer grandes vinos, digamos. Ah, y ¿no? hay... O de los que se consideran. Y hay mucho también, hablamos con Alejandro, ¿no? Blend de blancos ahora. Cada vez mejores blancos argentinos, ¿no?
9: Hay, hay, por un lado, los blends, ¿no? Y el tema
2: de... Hay una vuelta a los blends también. Hay una ¿no? vuelta a los blends y, sí. bueno,
9: los blancos, eh, hay un crecimiento... Argentina está en una búsqueda, ¿no? de, de posicionarse como un gran productor más allá del Malbec, no solo con las tintas, sino con los blancos también. Eh, creo que hay condiciones excepcionales eh, como para solamente limitarnos a ser grandes productores de Malbec eh, y puntualmente hablando de blends y blancos, nosotros justamente estamos lanzando un blend de Chardonnay Sauvignon Blanc en la línea Funkenhausen, que es un formato de litro, así que es un lindo juego entre esos dos varietales porque se complementan sumamente bien, eh, no solamente en el perfil aromático sino el chardonnay trabaja muy bien lo que es la entrada y el medio de boca y el saviñón Blanc le da esa nota herbácea o fresca sí, en el final sí, de prima, boca que ¿no? invita a tomar otra copa. Y ese es el concepto que queremos buscar en ese, en ese vino.
2: Hablaste recién de formato de litro. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que, lo que se busca? o bien. ¿Lo testeaste previamente?
9: Básicamente la línea Funkenhausen, tan complicada de pronunciar y difícil de olvidar, por así decir, la idea era potenciar esa historia nuestra, ese nombre tan raro y queríamos diferenciarnos, digo, el nombre en sí mismo ya es distinto, queríamos salirnos del formato de 750 milímetros, queríamos hacer algo distinto y lanzamos con esa idea el primer vino premium en formato 1 un litro eh, con un eslogan que dice que para compartir se necesitan más que 750 milímetros. Así que lo único que necesitamos son ávidos tomadores que no conduzcan. Pues vamos a seguir siendo responsables.
3: Eso hace un tiempo, ¿no? Lanzé ¿Es que mandaron una gacetilla o, o la botella, no me acuerdo. Lanzamos, un año, más o menos.
9: No, lanzamos el primer vino tinto, sí. el Red Blend, lo lanzamos en el 2000, fines del 2015. Empezamos con claro. un Red Blend, después sumamos a la línea un rosado, también un blend. Sí, de...
2: me parece. El rosado sí venía sí. en formato...
8: Sí, de sí. ¿no? Igual el rosado ese que le mandaste no es el que está hoy, que está mucho mejor. Lo que vos digas, Claudio. ¿Cómo
10: van mejor y peor es subjetivo. ¿Cómo van cambiando los rosados? No, no, no. no el no era estilo...
8: With
11: lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
10: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
11: Sorry,
5: sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
8: Con Era un rosado. rosado, el rosado que está es un rosado que tira más un rosado... Estilo Provence. El, el Provence más fresco, más... El otro es un rosado más... Con más como, color, Más, ¿no? más pesado, Con más, más maceración, más, color, claro. más dulce, más...
9: En la eh. primera añada de rosado, que fue la 17, hubo un porcentaje mayor de, de sangría. Ya en la próxima claro, claro. Eh, aumentó el porcentaje de elaboración como rosado, entonces eh, bajaba comparativamente el nivel de alcohol y tenías mayores niveles naturales de acidez. Eh, y en término en términos de color, eh, si bien siempre trabajamos sobre la idea de que los vinos tengan relativamente poco color o que vayan hacia el estilo de Provence, que tan de moda están los rosados, está eh, la botella de litro es un problema visual, porque al tener mayor volumen lo claro. oscurece. Después uno sirve el vino en la copa y es más claro todavía de lo que está en la botella.
2: Pero sí te da ese problema...
9: Por así decir, problema, qué sé yo, si, los consumidores, digamos, si los consumidores ¿no? quieren algo más claro podría llegar a ser un problema, por así decirlo. No,
3: además de, de litro si es muy oscuro es... Sí. Sí. Sé, no, no, no pega, <risa> es un tinto clarito. <risa> claro. no.
2: ¿Y cómo es Claudio desde la comunicación? Comunicar una región como San Rafael, un nombre tan complejo como decía e inolvidable <risa> como Funkenhausen, ¿Es, no, bueno. es, es un desafío también desde la distribución desde la, distribución no. de la comunicación. Comunicar una región
8: Siempre es lo mismo Comunicar una u otra, digamos Es buscarle a cada región Un nombre complicado hasta te puede ayudar también sí, Porque no te, 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 te da algo Para mí ya no pero, es difícil En un principio, viste, sí Pero, pero también, te, también te da un plus Porque sí, de la misma por forma de decir que es complicado lo, lo, lo eh, para vos para queda, decir queda automáticamente que... te, te queda algo grabado O algo parecido eh, no, 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 no se pierde Sí, Así que sí. creo que lo, lo que más se complicaba en su momento es el de... O es Funkenhausen o es La Espera. Es, eso fue otro, un, una ambigüedad sí, la la que... La eso, ahí está
2: me, el, el... Pero bueno. Estaba pensando, ¿no? Chañarmullo también es un nombre que no lo olvida fácil. Sí,
6: pe pensaba sí. lo mismo. Un, es, difícil, ¿no? <risa> es difícil aprenderlo. <risa> un programa con nombres complicados. Pero uh. nos pasa un poco lo mismo eh, que al principio cuesta un poco eh, pero después tiene mayor recordación. O sea, Seguro. es una desventaja y una ventaja a la
2: vez. ¿no? Es un arma que, que utilizás para vos también eso, sí. porque decís, bueno, es, te queda, es cierto lo que decís, te queda, te fi, sí. lo fijás el nombre.
9: Yo siempre cuando cuando viajo y tengo que hacer alguna presentación, intento que la gente entienda lo difícil que era empezar a comunicar nuestro proyecto llamando a alguien y diciéndole soy de bodega Funkenhausen entre que no te conoce nadie y, y arrancas con ese nombre es complicado pero, pero bueno, eh, está claro que hay muchos productores que está atomizado así que cualquier herramienta que te sí. ayude a diferenciarte Totalmente. en algún punto suma más de lo que resta y también por eso apostamos a hacer crecer lo que fue la iniciativa de mi abuelo de comprar una propiedad que lo enamoró en 25 de mayo, plantar viñedos eh, si bien entendemos que San Rafael no está en el mainstream de comunicación y no, no, no se beneficia como zonas del Valle de Duco eh, creo que termina siendo más una ventaja para un proyecto como nosotros Proyecto de Nicho eh, diferenciarnos en un lugar donde somos pocos que tener que hacerlo en un lugar tan atomizado y tan competitivo tan complicado como puede ser el Valle de Duco así que hay que buscar las bueno, fortalezas
3: enhorabuena Uno también buscar sí, claro. ¿no? esa así fortaleza es. ¿y cuánto producen los dos ya que estamos?
6: Eh, bueno en realidad Chenianmullo tiene eh, una, una eh, la, la producción dividida no por así decirlo para marca propia eh, producimos cerca claro, porque... de 400.000 mil botellas al año eh, pero en realidad la bodega tiene una capacidad productiva de 2 millones de litros eh, y el resto lo lo, lo lo producimos para venta a granel ¿no? ¿ese claro. que vi
3: que dice 5 hileras?
6: Eh, no, el 5 es el, el, el tope de gama ah, y producimos cerca de 4.000 mil, mil botellas. Muy poco. Año, ¿no?
3: Y todo lo demás se llaman Chañarmullo. Todos con los distinto? demás.
6: Sí, todo, tenemos cuatro líneas. En realidad, eh, la, cha, eh, la primera línea es Chañarmullo State, State, luego claro, el Gran clásico. Vino, eh, una línea intermedia que se llama Viña Providencia, que es muy eh, nacional, este, muy muy argentina, digamos, por, por su estética. Y por último, el Cinco Hileras, que se refiere justamente al, a de dónde se, se obtienen mm. eh, las uvas. no Es un eh, es un blend de Tanat, Petit Verdot y Malbec. También oh. este Con un paso ¿no? por barrica. Con ahí. 24 meses de barrica. Interesante.
9: Grueso, robusto. Para tomar sí. tranquilo, ¿no? Es para a la noche, en viendo un rato.
4: Netflix. <ríe> con
9: tiempo y con comida. Porque, Exactamente. ¿y ustedes? Nos, nosotros hayan? estamos elaborando actualmente entre 180.000 y 200.000 botellas al año eh, todo con marca propia y las dos marcas son por un lado la espera que es el, la marca inicial con la que se inicia el portafolio y después se suma Funkenhausen en el formato de litro con una estética moderna eh, el blend de generaciones digo pues mi abuelo tenía más de más de 80 años cuando lanzamos Funkenhausen así que esa estética wow. moderna ...no era tan afín para su generación y... Me,
2: me quedo pensando, eh, a varias bodegas les ha pasado esto... ...donde una línea de vino... ...tiene tanto o más peso que la propia bodega... ...ha pasado en algunos casos uh -huh. eh, emblemáticos... ...por ejemplo, que una línea de vino finalmente terminaron siendo bodegas separadas... ...porque tenía tanto peso que uh -huh. lo terminaron dividiendo...
9: En nuestro caso es, es casi confuso... ...porque el proyecto se llama Funkenhausen Vineyards... ...empezamos así... Después aparece la espera como marca y después encima aparece una línea que se llama Funkenhausen. Entonces claro. es, es un, un Tetris. ¿Y tiene la espera? ¿La espera
3: reserva? Dentro de la
9: espera, dentro de lo que es la marca, la espera está subdividida en tres líneas y una línea de espumantes. Está lo que es la espera, la espera reserva y un gran reserva, claro. eh, que es un blend.
3: Eso lo hacían hace tiempo, ¿no?
9: Lo hacemos, la, la primera cosecha de ese blend fue la 2008. Eh, mm. Y es un blend variable de Malbec, Cabernet Sauvignon y Sira. Y ahora sumamos recientemente dentro de lo que sería la segmentación Reserva una sublínea, los llamaría que que se denomina Carpe Diem, concepto casi contradictorio, ¿no? La espera y Carpe Diem, y Carpe diem como diem, disfruta sí. la hora como <ríe> si no hubiese <ríe> mañana. <ríe> Pero la, la base de, de, de esa línea es que sean partidas discontinuas, experimentales y que nos sirvan a nosotros para hacer pruebas en el viñedo y en la bodega para mostrar también a, a, a consumidores, además de probar nosotros y seguir conociendo nuestro lugar, mostrar versatilidad y, y el potencial de un lugar que nos enamoró.
2: Qué barro. Y me queda pensando, San Rafael también es tierra de espumante. ¿eh? San Rafael es tierra de espumante. Y
9: casi, muchas champaneras. Mucha, ¿eh?
2: mucho. Mucha burbuja.
8: Sí, sí. Yo ah, lo he visto en
3: alguna que otra. No, mucha vinoteca. Eh,
6: sí, mucha, bueno, en, no, en, pero... en realidad, hablando del espumante, nosotros estamos sí. ahora con Matías, Matías Prieto, es un sí. enólogo mendocino, que tiene uh -huh. su propio vino también, el, el entrevero, no sé si lo han el entrevero, eh, escuchado sí. nombrar, muy, muy buenos vinos. Uh -huh. eh, y estamos con un, con una situación experimental de, de vinos de, de, espumantes, perdón, de método, de método tradicional. Eh, va, vamos a sacar ahora en los próximos días eh, dos espumantes con uva eh, de chanear este, producidos en, de... en, en Mendoza, hay... porque no hay, no hay champañeras. decía que tenía Río. Chardonnay claro. y no sé qué? No sé Chardonnay, eh, Biognier y Syrah va a tener. Bueno, el, interesante, ¿no? El rosado. Un blend. Este, un bastante, vamos a ver bastante interesante. ¿Qué sucede?
2: A ver, qué, a ver qué sucede con eso, ¿no? Sí, qué sucede en el eso? mercado, porque ya lo ¿Y probamos usted? y nos gustó.
3: No, no los veo mucho por Vinoteca. Uh, Allá hable acá ya con vos, el
9: representante, por, por favor. No, no, no. Claudio, responda <risa> a esa. Responda. Que, responda, responda. Responda, No,
8: ¿y ahora qué ahora me tengo que ir? Nah, debe, haber, <risa> debe haber, pero qué si No, no, no que voy está yo. en lugares muy. Pues en todos los productos que tiene Raleo, en realidad es... Son lugares, bueno lo mismo Chañar mucho también. Son vinotecas así binotecas, más puntuales, más puntuales sí, sí, no, sí, no, sí, no es que estamos no estamos en cadenas, en supermercados, en todos esos lugares, no. Que es a veces lo, lo que da más El visión, ¿no? Claro, ¿no? Claro, Algunos sí, te, sí, te sí, nombran yo y no sé, Ligier, Frappé, bueno, en eso no, en no, eso está, no, no estamos, no. pero no, no estamos. Bien. Ni con Funkenhausen Ni con ninguna de las otras De, que las, tenés, de las que tenés sí. Siguen más en vinotecas así Digamos Chiquitas ¿Y qué, barrio, eh, le,
2: le pregunto a los dos ¿Qué espera? ¿O qué ven ustedes del consumidor? ¿Qué les demanda? ¿Qué, cómo, qué, qué busca el consumidor? Eh, mira yo, yo veo que el consumidor Busca todo el tiempo cosas nuevas Sí
6: eh, Y que Y que se basa mucho En la calidad De algo que ya probó Para probar cosas nuevas De lo mismo Sí ¿verdad? Eh, en el caso de Chaniar mucho como hablábamos antes, entró mucho por el cabernet, por el blend de cabernets, cabernet franc, cabernet sauvignon. Y Una después, tendencia
2: en los últimos tiempos, ¿no?
6: Exacto. Y después empezó a probar otras cosas y por ahí se sorprende con el chardonnay que nadie espera un chardonnay de la Rioja, digamos. Este, y y en, en la gama de los grandes vinos también, digamos, o sea, es muy difícil posicionar para nosotros la, eh, la Rioja como un vino de, de, de alta gama, ¿no? Entonces eh, entramos en su momento por el Bivarietal de, de Cabernet o por el TANAT y después van probando otras cosas, pero otra todo cosa el tiempo más, claro. eh, exige una, una etiqueta nueva o algo nuevo que, que probar, ¿no? Eso es lo que le pasa a Chanear Mucho. Bien.
9: Pues sí, en, a ver, en términos generales el mercado eh, está, o es pues, muy abierto a, a probar cosas nuevas y eh, hay un interés, a ver nosotros por ejemplo la línea Carpe Diem más allá de que es experimental para nosotros también nos daba esa posibilidad de brindar partidas discontinuas, distintas y justamente comunicar productos distintos en el afano entendiendo que el mercado siempre está abierto a querer probar algo nuevo eh, pero en términos generales eh, lo que nosotros intentamos hacer es que los consumidores eh, prueben algún vino de la línea de entrada estén conforme con, con la relación precio calidad obviamente de los vinos y que vayan apostando a, a, a probar un vino un segmento medio y no hay a ver está claro que la demanda de malbec y sí, es, te a decir,
2: siempre hay un malbec o no siempre hay un siempre malbec, tiene que haber malbec.
9: Bien sí. o mal, el Malbec nos hizo conocido en el mundo, creo que nos hizo más bien que mal, pero bueno, hoy por hoy estamos, por así decir, peleando para dar a entender de que no somos solamente Malbec. Y también hay una realidad, el, la mayor parte de los consumidores eh, son poco conocedores del vino y hay que ir a elegir una, una botella, vez. ¿no? Hay que sí. ver una góndola de vino es y ser. decir, ¿qué elijo? Y Malbec es. es la palabra que resuena y es lo que van a ir a elegir porque es más conocido que el resto, por así
2: decir. ¿Vos vas a la casa de alguien que es con una botella de Malbec? Ahora, cada vez con una de Petit Verdot y el que no sabe mucho te mira medio de reojo. Yo creo sí, que lo, lo que decís vos está
3: bien, solo un. Va, también. Un, un, pequeño, un pequeño grupo de gente que consume, consume siempre lo mismo. Pero son pocos, la mayoría quiere buscar. Ahora, con respecto a conocer los vinos, me acuerdo que un día fui a una reunión, una bodega, había un montón de. tres o cuatro somaliers, varios vinotequeros eh, y, y le preguntaban. Creo que era Silvio Alberto, ¿qué era el Bionier? Y digo, pero esta gente el vino, no, no, no es un consumidor común, y no sabían qué era el Bionier. Entonces, es como que. son Algunas cepas son difíciles de entrar.
6: Sí, y es muy difícil desde lo comercial. Esa, por ejemplo, ¿no? el Bionier es muy difícil. Desde lo comercial. Muy, muy ¿no? difícil desde lo comercial, porque vos entras con una etiqueta, como puede ser un Petit Verdot o un, o un Tanat pero el 65-70% de tu venta sigue siendo Malbec. Claro. Entonces, hacer cosas nuevas es una apuesta eh, muy fuerte, porque vos comprometés todo un sistema productivo para después vender un 5%, un 3% del total de, de tu venta. ¿no? Y
3: miren cómo sí. pasan las modas, por sí. ejemplo, el Merlot prácticamente no se vende. Yo no. hace mucho sacaba una foto, hace mucho, cuando recién se usaba <risas> el, el, la foto del celular... Vos veías, por ejemplo, qué sé yo, Alfredo Roca, había un montón de cavernes, Malbec y el Merlot valía mucho menos. Y otra bodega, lo mismo. Y la gente no toma merlot. El merlot es sea. un vino difícil y es, de... es... bárbaro. El... Bueno, ahí hablábamos,
8: los mejores vinos exponentes <ríe> de mejores del mundo. Vale. Merlot vas a y tener... Hay algo, hay algo muy <ríe> interesante. Está la cabeza, que, creo. Y es, es un decías, vino difícil en Argentina, es un ¿sí? vino difícil de El Vioñete, para mí es un, no. una cepa vaga. Claudio,
2: Claudio recién decía, hablaba de, del gran producto del Syrah, pero el Syrah es muy difícil de vender. El Syrah es dificilísimo. Últimamente ah, hubo como una caída de... Por eso tenés que pero demostrar con producto, digamos.
8: Es ¿sabes? difícil de vender, pero también... A veces nosotros también nos movemos en, en nicho, nos pensamos que y estamos en una burbuja claro, muy chiquitita, claro. ¿no? Que hablamos este, entre nosotros. Claro, <risa> o sea, pero si le das, yo creo que, que, que se, tal vez no, no va a ir al nivel de lo que se vende un Malbec o algo, pero yo creo que que sirá se vende sí. a volúmenes que vendemos nosotros, se vende en un porcentaje bastante alto. sirá sí, eh, sí, es una
9: cepa que, a diferencia del Malbec, hay que venderla. O hay que comunicarla, Exacto. hay que el vino te ah, quiero... Pero tenés pero,
8: una ventaja, vos vas con un Malbec y tenés mil Malbec ah, para sí, competir sí, en pues cambio el otro bueno, te destacás. Después hay cepas que se pueden vos nombraste recién el Petit Verdot y el Tanat, yo creo que son dos cepas que hoy están en, en auge y se están vendiendo... Sí. Y, y, y ni hablar, de hablar del cabernet franc
2: que es el fetiche de los ah, enólogos. pero el Cabernet
8: no, Franc es algo mundial que
2: está... Sí, sí, Igual lo toma sí. la
3: gente que ya conoce un poquitito más. El consumidor sí. inicial...
8: Siempre venía a Malbec, ah. o sea, nadie pero, hablando... Además, fíjate
3: otra cosa, si vos tenés que probar unos vinos, te dice, mira
8: probá tal,
3: qué sé yo, gen... vos, cualquiera uh -huh. de nosotros, vas a elegir uno, cuál elegís, sí. Malbec.
8: Yo no, eh, no sé, yo, me iría, yo me iría más, pero por una, un cuestión, poco, mía, ¿no? una cuestión mía que, que me gusta, <risa> digo, vamos a buscar algo que no que no conozca, distinto, pero no, pero es así, la vez pasada yo a veces hablando con, con Javi Brondo, cuando me decía, decís vos del Malvé, qué sé yo, y poné, ponés una bodega, lo ponés Carme, eh, a Carmelo Pati, Carmelo Pati, Cabernet Sauvignon, vas a decir, mm, sí. bueno, y cualquiera que hablá dice, no, Carmelo Cabernet Sauvignon. Y sí. se queda sin Malbec y bueno, el Cabernet Sauvignon está, o, sea, o sea, sigue vendiendo igual. Por más que diga, se vende... Sí. Estás en Argentina y la punta la va a llevar el Malbec siempre. Sí, sí. En, en el exterior a nosotros nos sorprendió también eh, el
6: crecimiento del Cabernet Frank, Es cierto lo, lo que vos decías. Eh, este es, es el, el primer año que en Brasil y en Estados y en Miami nos piden Cabernet, Franc, piden sin Cabernet que lo, Frank sin que lo salgamos a ofrecer por porque no lo salimos a ofrecer por los volúmenes está claro uh -huh. digamos este, no, eh, el mayor volumen siempre es de Malbec y de Cabernet y es la primera vez que el Cabernet Frank eh, es, es pedido de... directamente por, por los clientes así que hay una una moda una se están
8: dando es muy buenos Cabernet Franc además, yo creo que Argentina están dando unos Cabernet y sí, además son distintos Sí. Como, sí, sí. Hay bastante Sí,
3: depende sí, del clima
9: de eso, sí, sí.
2: Exactamente, exactamente.
3: Bueno, Y ya que hablaron de exterior eh, Exportan Es importantísimo, sí, en, ¿no? En,
9: en el caso nuestro se exporta El 70% del volumen 70. aproximadamente eh, No es por decisión propia Simplemente vemos en el mercado interno Se ha quedado un poco más estancado Y comparativamente ahí ha ido creciendo Mercado externo más Y se ha ido desbalanceando para ese lado Pero bueno la idea es no, no dejar mercado interno. Eh, no, en el cuidarlo, ideal claro. sería tener un 50-50. ¿no? Sí. Estamos en Argentina, luna, hay que ¿no? diversificar. Por, la la por, es, no. por eso
8: nosotros estamos vendiendo menos, para que no, así puede no, vender, vender afuera. más afuera. No, no, claro. no, mirá, vamos, no. vamos a frenar un poco, así vendes más afuera.
6: Nosotros exportamos más o menos mitad y mitad. Sí, 50 y 50. Y sí. no, no.
8: sí, el riesgo de volcarse
3: Se... todo al exterior es que algún día no podés vender afuera por el precio y, y por pero, el tipo de cambio y pero sigue siendo beneficioso ¿no?
9: ¿No? el riesgo es nuestro país pero no vamos a entrar <risa> en ese país, no, no. <risa> no vamos a entrar en ese tópico no, que bueno, el vino ¿no? es emocional quedan 25
2: minutos, hacemos una pausa sé que se tienen que, sí, que ir no, no, no bueno, emoción. gracias Alejandro por haber venido, gracias Mariano
9: por Bien. la invitación un placer Viniste estar acá
2: con ustedes Viniste, otro día que estés por acá de nuevo y seguimos hablando
9: Muchas gracias y bueno... Valió
2: bueno.
9: la pena la espera. Valió la pena la espera y bueno, a brindar por mi abuelo que lamentablemente Totalmente. este año falleció, pero vamos a conectar con el hecho de que vivió 89 años y que forjó su legado como quería y bueno, lo estamos continuando con mucho trabajo. Y que tomó buen vino. No? Y que tomó buen vino y plantó buenas cepas y sentó buenas bases. Sí, yo lo vi varias veces
2: y me pareció un tipo genial, Macano.
9: Con mucha polenta, nos legó muchas cosas y una cultura de trabajo increíble, así que nada, a, a poner mucha energía ¿Y, y, en esto. ¿Y quién
2: sigue esto, digamos que en tomar apostas sos vos y alguien más en tu familia?
9: En el emprendimiento... Básicamente mi abuelo sentó las bases con la compra de la propiedad y toda la infraestructura y el inicio uh -huh. Pero todo lo que es construcción, de vuelta, eh, somos un proyecto relativamente chico Pero gran parte de lo que se hizo, todo lo que se hizo lo hicimos juntos, eh, lo que respecta a lo comercial Así que la aposta ya hace un par de años recae sobre mí y bueno sí. estoy a cargo sí, del sí, emprendimiento sí, sí. Bueno, gracias, gracias Claudio
2: Será hasta gracias. la próxima, entonces. Vale. ¿eh? ¿Algún dato que quieras dejar? ¿Redes sociales?
9: En redes sociales nos pueden Está seguir bueno. en Instagram como arroba Funkenhausen y Funkenhausen es con C-K. Importante c -K aclarar eso. K, porque la gente pone Funkenhausen con K y dice no existen estos. No, sí existimos <risa> y estamos con c -K, Así bueno. que ahí nos pueden ver.
2: Bueno, muchas gracias y venimos después de la pausa. Con sí. gusto, sí, sí.
7: Casino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DDW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
11: Granted, not that you need every mama, mama. now. I will do most, and then to catch you back by my side.
1: también sos parte de Comunidad TT Dale, mensajeanos al 11 2642 2042
2: Muy bien, nos quedan los últimos 20 minutitos acá del programa de Fresco en el Aire número 279. Estamos por descochar un vino de Chañar Mucho ¿qué tal Alejo? mira hasta te vas tomando eh, un poquito eh, de vino está bueno. un Cabernet Franc si no me equivoco eh, ¿sí? sí, sí trajimos un cabernet, Gran Vino Cabernet Franc Gran Vino Cabernet Franc ahora después porque nosotros nos están viendo por el Facebook Live de Fresco Online, eh. es decir salimos en vivo este programa que ya va por la séptima temporada es muy multimedial así que no sé si quieren ver tu cara Alejo tu facha te están viendo en te arruiné el
3: momento, programa ¿eh? te arruiné el programa usted es
2: un tipo muy elegante bueno y la, y la etiqueta ahora la mostramos ahí entonces para que la gente vea y que lo no tomamos vamos de la
6: botella, ¿no? ¿Eh? Tenemos copas, ¿Tenemos dos, copas todo bien preparado.
2: <ríe> bueno, tenemos entonces el Chañar Mucho, gran vino Cabernet Franc. Correcto. Es, un eh, vino que pasa por barrica. 12 eh, meses de barrica. 12 meses de barrica. En barrica. nuestra
6: segunda línea. Eh, tenemos cuatro variedades en esta línea, cuatro etiquetas. El Cabernet Sauvignon, el Malbec, sí. el Tanat y este gran vino Cabernet Franc, que tiene mucho no, bueno. éxito... Gracias a Dios. En, en el mercado, en varios mercados de Argentina y como les contaba antes, en Brasil y en Estados Unidos. Uh -huh. Sorprendentemente, ¿no? Porque ahí sí es mucho, tiene mucho claro. más presencia difícil, el, claro. el, el Malbec. En ese ¿Quién hace mercado. los
2: vinos de Chañarmullo?
6: Nuestro enólogo es Matías Prieto ah. eh, y eh, nuestro one maker, digo yo, porque vive sí. hace siete años en, en Chañarmullo, eh, es correntino, pero. Es un enamorado del lugar, como, como todos los que trabajamos en Chalearmullo, es Martín Mesa.
2: Martín Mesa.
6: Él Bien. está todos los días Bien. ahí este, atrás de, de cada uva de este, y, de, y de, cada de cada botella. cada proyecto y <ríe> de cada botella. Qué bueno, eh, qué bueno. Y bueno, por supuesto, asesorados con, con Matías, que es un gran enólogo, ¿no?
2: Bien. Bueno, mientras va abriendo acá Permiso. el vino Lionel. Alejo, ¿qué característica tiene que tener un buen crítico de vinos? Primero, Primero ser es fácil, ¿no? Primero
3: ser bastante ecuánime, ¿no? no
2: dejarse llevar
3: ni por las pautas, ni por los gustos personales, ni por las modas, esto es lo primero, es decir, ser honesto con lo que uno comunica o con las opiniones que da, parece que eso es lo primordial. Lo segundo, si bien no hay que dejarse llevar por las modas, sí hay que estar con la moda es decir sí. si ahora todo el mundo habla como hablamos hace un rato del Bonarda o de sí. el Cabernet Franc uno no puede este, eh, ignorarlo ¿no? tiene Totalmente. que tenerlo presente y otra de las cosas que me parece que están buenas dos una es hacer saber las novedades al público consumidor sí. y dar una pequeña opinión a mí muchas veces me dicen que yo comento solamente vinos caros cosa que no es tan
2: así Además, es, más, no, es, es más un mito que, que una realidad. Sí, está bien. No, no,
3: nunca mencionó vino de 5.000 pesos, que sabes que los hay. No, no, bueno. Pero tampoco comento un vino de 100 pesos, porque siempre digo que el vino es que de 100 pesos, no hay, el consumidor lo no, puede comprar.
2: Sí, en qué es, sé yo, hay. Hay, pero digamos, en, en, en bodegas hoy el entry level. Yes, de medial. Hay, es, Empezás es, por los es, 3, 3.50 hacia no, arriba. No, no, no. Sí, pero de alta escucha, gama, sí. De alta 100, gama, ¿no? 2.90, 3.00. 2.90, 3.00. ¿no? Pero, ¿López cuántas tiene de... Bueno sí, bueno, sí, sí, obviamente entonces Yo lo
3: que digo, no no comento un vino muy económico Porque no tiene sentido, eso el consumidor normal Lo puede comprar y probar él Lo bueno es orientarlo Cuando estamos hablando de vino de 300, 400 pesos Que a lo mejor no es bueno que se clave, ¿no? Uh -huh. eh, y siempre, como te decía recién Avisarle o informarlo de las novedades, ¿no? A lo que estamos probando acá de... el...
2: Para la gente, estamos probando acá el Chañar Mullo. Súper aromático, ¿no? Buenísimo. Uf, tremendo, con esa nota la nariz ¿eh? especiada, bien de. Sí, bien bueno, de eh, Tiene
6: una buena tipicidad no invasiva, digo yo, ¿no? O sea, no es este, no. La, 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 la piracina, digamos, y agitando no te mata, la copa, no te mata. No, Iba a decir
2: justamente eso, agitando la copa aparece esa nota de pimiento mm. sin ser invasiva muy, suave. muy sutil, esa nota de piracina de pimiento que recién mencionaba acá un Leonardo. color rubí oscuro
3: y con tonos bueno. violáceos en el borde un poco más claritos
6: sí este es un eh, Gran Vino 2017
2: oh, espectacular. ¿no? es añado 2017 buena estructura, buen cuerpo, pero muy tomable también al mismo tiempo, ¿no? la barrica está bien amalgamada está carnoso dan ganas de tomarlo no sí, vino... acompañar un buen corte de quizás carne,
6: una ¿no? de las de, características de Matías Prieto como, como enólogo es, es esa no eh, mostrar bien eh, mo intentar mostrar el terroir mostrar el lugar eh, pero haciendo vinos tomables a la vez no muy este, sí. tiene, bueno. tiene, es un vino de carácter pero bien redondito carnoso como decías vos es
3: un vino carácter de alta gama con estructura, debe tener 14, 14 y medio por ahí. de, de sí, 14-2
6: creo, sí, sin, sí, sin valor. 14, mejor,
2: <risa> sí. Pero que está bien sí, integrado. Está bien integrado. Está sí. muy bien integrado. Muy bueno. Exacto, sí. 14-3. Un, un, uno imagina una buena carne con esto, ¿no?
3: Sí, pero me gustó que dijiste carnoso, sí. Como esos sí. vinos que, que <risa> llenan que la boca, ¿no? ¿no? Ese, Que llenan la boca, sabroso. Y, y con un final, te diría... Muy, Bastante atractivo, largo, ¿eh? muy atractivo para un Cabernet Franc que es, valga la, el adjetivo, es como goloso su final cuando el Cabernet Franc tiende a ser un poco más rústico. Exacto. Este es muy redondo, muy es redondo. Superdonde, superdonde, sí, sí, muy más rico, salvaje, ¿no? Rico. Suele ser el Cabernet Franc. Sí, Francisco? esa nota mentolada también
2: se tiene, de eucalipto, y la verdad que está muy bien Decime,
3: y este, integrado. digamos, los precios sugeridos. Este es, un,
6: este es un vino que eh, tiene un precio sugerido de 640 pesos. ¿Estos son? Eh, ¿Cuatro había
3: de estos? Eh,
6: claro, tenés el, el Malbec, el Cabernet Franc, el Cabernet Sauvignon y el eh, Tanat.
3: ¿Todos se llaman así, Gran Vino?
6: Todos se llaman Gran Vino y son... Eh, varietales, digamos, únicos, ¿no? Eh, eh, no son, no son blends. En, en la no tenemos blend.
3: En la vinoteca digamos, lo venden a 600 pesos. Sí, más o
6: menos, 640, precio, 650 ¿no?
2: pesos. El precio espectacular.
6: Y mm. estamos peleando para para mantener el precio hasta, hasta principios del año que viene. Si todo es, que
2: es todo un tema, ¿no? La, la, la coyuntura económica, digamos, en relación a los precios. Es muy
6: complicado, sobre todo porque eh, muchos de los insumos están dolarizados. Claro. Este, para, para armar la botella entonces uno de ellos es la botella justamente. hoy hablaba,
3: no del vino específicamente, sino en general la gran dificultad, como decía Alejandro la argentina que tiene sus dificultades ¿no? pero la gran dificultad es que uno puede decir, bueno, si yo tengo ahora un dólar de 65, que ya va a estar Puede ser competitivo para exportar y qué sé yo. Sí. Pero bueno que necesitas es que esa competitividad se mantenga. Que se mantenga. Correcto. Sí. Es decir, que esa estabilidad de la compet competitividad permita que vaya acompañando a la inflación, a los aumentos de insumos, a los aumentos de sueldo y eventualmente aumentos de impuestos. Correcto. Si no, vos hoy tenés un dólar de 65, pero mañana lo tenés 70 y no es competitivo porque okay. la inflación saltó el 20%. Ah esta es la dificultad que han tenido muchas bodegas.
6: Y muy distintos los mercados, ¿no? Aquí en Argentina estamos muy acostumbrados a la inflación y en el exterior no existe. Entonces vos, ¿No puede si subir aumentar, un dólar ni por casualidad? Nosotros en Estados Unidos para aumentar 20 centavos de dólar eh, estuvimos
2: 5 años. Right. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Eh, entonces, los americanos bueno, es que no, no entienden lo que es este mercado, ¿no? Acá, no, 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 no. Es Me muy difícil
4: explicar.
3: Lolo Schoeder en otra de estas
2: problemas que
3: hubo con los dólares, que yo le pregunté si seguía exportando, y me dice apretando los dientes, porque ah. estaba prácticamente al costo perdiendo, dice, pero me costó tanto ganar los mercados, ah. que ahora no los quiero perder. Entonces prefiero ir al costo
6: Exacto, que, sí, que eso perderlo, pasa.
3: porque si mañana se despierta nuevamente.
6: Pasa y, y va de la mano de lo que decías eh, vos de eh, tener eh, los huevos en distintas canastas. Eh, ¿no? Este, sí. no descuidar el mercado argentino que en definitiva y a largo plazo creo que es el que el que le da de comer a las bodegas. Sí. Eh, y eh. Eh, el mercado en el exterior en la coyuntura sirve y mucho. Pero la marca creo que se hace en Argentina y, y después de ahí este, podés, podés ir creciendo en distintos mercados más. en el exterior. Bien.
2: Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer la última pausita ¿Les parece? Bueno, sí. Y venimos para el cierre mientras disfrutamos Esta copa de no? Cabernet Frank Muy bien, sí, está muy bien.
1: Radio Trend Topic es digital, nativa y multiplataforma. multiplataforma. Escuchanos on demand o en vivo, donde y cuando vos quieras. En Spotify nos encontrás como Radio Trend Topic.
2: Muy bien, venimos para el cierre aquí, eh, gracias por haber venido, doctor Alejo Martínez Araujo, un placer. Sí, el placer ha sido mío. ¿eh? Se va con una ah, copita de, de vino. Una
3: muy buena copa de vino. Qué rico está, ¿no? Y buenos rico, invitados. Buenísimo. decía muchísimo que no lo veía.
2: Siempre, esta mesa usted sabe que es para el reencuentro. Exacto. <risa> bueno, entonces dejemos datos de la columna del vino nuevamente para aquel que quiera tomar nota.
3: Se pueden suscribir a suscripción, arroba, la columna del vino.com.ar.
2: Excelente. Leonardo, Le voy a, me voy a suscribir. ¿eh? No tenés estoy que suscribirte, tenés no que suscribirte. Sí. Lionel, muchas gracias. No, no, gracias Hablamos a Hablamos recién invitación. fuera de micrófono de, de mucho y de la localía, ¿no? Del, 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 la gente que vive allá consume el vino local.
6: Sí, sí, consume... Eh, bueno, La Rioja es nuestra segunda plaza después de Buenos Aires. Este, en venta dentro de Argentina, ¿no? impresionante. Y aprovecho para enviarles un, un saludo a todos, los, a todos los riojanos que que son bueno. tan, tan buenos con nosotros. Con, Qué bueno. Mostramos
2: la botella, ¿no? Sí. Ahí estamos. Sí, 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 sí. sale la botella y no, ese sí, sí, perfecto. Bueno, eh, datos que quieras dejar. Eh, nuestras redes sociales Arroba chanarmullo
6: con n, no con n, <risa> Arroba chanarmullo eh, Nuestra web www.chanarmuyo.com.ar eh, y bueno, estamos en, en varias vinotecas en, en todo el país, eh, nuestro canal eh, es la Vinoteca, el restaurante, los hoteles, eh, eh, creemos que ese es el, el, el camino donde, donde el consumidor puede encontrar este, la historia de nuestro vino, le, le pueden explicar un Bien. poco más Está sobre buena. el origen, este, y bueno, estamos peleando para, bueno. para mantenernos eh, para mantener. en ese canal.
2: Bien. Bueno, gracias. Eh, no, por muchas gracias a vos. Bueno, ustedes tienen que decir los dos juntos, fresco en el aire, cuando yo les doy pie. Ok. Pues es una tradición que tenemos del primer programa. Ok. Imagínense okay. que estamos en el 279.
6: ¿Y sale bien o más o menos? Y sale bien. A ver, hay que ver cómo sale. Si sale <risa> enérgico, <risa> sale
2: despacito. Cada semana sale de una manera. De... <risa> es un
6: desafío. Es un ahí y nos lo dicen
2: tranquilo y bueno, nada. Bueno, ese gracias, por, como siempre. Eh, un, aprende mucho de vinos o sea, cada semana ah, claro. de gastronomía y bueno y hoy tuvimos una mesa fantástica y después les comparto el link ok redentrentopic.com.ar ¿Mm? sí. okay, y, y sale el link y
6: vamos a sortear después unas botellas hacemos una botella, y hacer alguna alguna estadía Estaría en buenísimo hotel ganar eh, claro. fenómeno lo
2: hacemos fenómeno bueno gracias también a Alex Rodríguez A que a través del Nuestro distribuidor, el, acá, de acá, -A que distribuidor de, de Gavinos así que le mandamos un gran abrazo bueno, nos vemos entonces, Chao. la semana que viene en esto que llamamos Fresco, ¡Fresco del de Aire, aire. Ah, impresionante, Chao. nos vemos